0: Mit dem Beschuss der Ukraine setzt Russland seinen Krieg täglich fort. Zivile Infrastruktur, Wohnhäuser, Krankenhäuser, ganze Städte und Dörfer wurden und werden leider jeden Tag zerstört. Deutschland leistet eine große Unterstützung an die Ukraine. Mit Luftverteidigungssystemen und Waffenlieferungen haben Menschen in der Ukraine eine Chance, sich zu verteidigen. Deutschland unterstützt aber auch finanziell und auch im humanitären Bereich. Und auch der Bereich der Wiederaufbau der Ukraine hat eine ganz große Bedeutung und ist ganz oben auf der Agenda. Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Ukraine-Memo, einem Podcast vom Institut für Europäische Politik. Mein Name ist Natalia Prehornitska. Und ich freue mich sehr, in der heutigen Folge mit Frau Dr. Shanka Leiterin der Projektgruppe Ukraine im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, über das Thema Wiederaufbau zu sprechen und auch genauer über die Rolle Deutschlands im Wiederaufbauprozess der Ukraine uns auszutauschen. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. In Bezug auf den Wiederaufbauprozess der Ukraine werden oft Begriffe, vor allem englische Begriffe, Reconstruction, Recovery, a Renovation, was wir im Deutschen unter Wiederaufbau verstehen würden, zusammengefasst. Und Wiederaufbau bleibt für einige Menschen trotzdem ein relativ abstrakter Begriff. Frau Dr. Hopnischanka, was wird unter Wiederaufbau der Ukraine
1: verstanden und welche Aspekte sind grundlegend? Mhm. Vielen Dank, das ist eine sehr wichtige Frage. Tatsächlich haben die meisten von uns ja die Bilder, die wir aus den Nachrichten, aus dem Fernsehen kennen, im Kopf mit den immensen Schäden und zerstörter Städte, zerbombter Gebäude, zerstörter Brückenstraßen und all das. Daraus ist aus dem russischen Angriffskrieg natürlich ein Riesenschaden Entstanden, der im Moment bemessen wird auf mehrere hundert Milliarden US-Dollar. Es wird viele Jahrzehnte dauern, diesen Schaden zu beheben und den Wiederaufbau abzuschließen. Was meinen wir also damit? Das ist eine wichtige Frage. Wir schauen nicht nur auf zerstörte Infrastruktur und zerstörte Gebäude, die wiederhergestellt werden. Das findet auch heute täglich schon statt, das repariert wird, das ausgebessert wird, das wiederhergestellt wird, Wohnraum zum Beispiel von zerstörten Wohnraum, Gebäuden sofort wieder bereitgestellt werden muss für Menschen, die zum Teil vertrieben wurden, an anderen Orten gelandet sind oder wieder zurückkehren können in ihre Heimatorte. Natürlich muss zum Beispiel die Energieversorgung, die Wasserversorgung sofort repariert werden, damit Gemeinden und Städte bewohnbar bleiben. Darüber hinaus geht es aber nicht nur um um die Wiederherstellung der physischen Infrastruktur, wie sie da war. Sondern wir sprechen oft von etwas, das wir nennen Building Back Better. Das kann man auf Deutsch gar nicht so schön sagen. Aber es geht darum, nach vorne gerichtet nicht nur wiederherzustellen, wie etwas vorher war, sondern es auch zu verbessern und damit gleichzeitig ökologischer zu werden, nachhaltiger zu werden, aber auch die Ukraine vorzubereiten auf den Beitritt und die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und deshalb auch wichtige Standards aus der Europäischen Union bereits jetzt dann einzuhalten. Wichtig ist aber auch, dass wir nicht nur auf die Infrastruktur und die zerstörten Städte schauen, sondern auch auf die Wirtschaft, die massiv geschädigt wurde. Lieferketten sind zerstört, ganze wirtschaftliche Netzwerke unterbrochen. Und es geht natürlich auch um die gesellschaftlichen und sozialen Folgen des Angriffskriegs, die Traumatisierung, die Verwundung von Menschen, die vielen Veteranen, Menschen, die geholfen haben und weiterhin helfen und aktiv sind im Militär im zivilen Widerstand. All diese Aspekte müssen auch im Wiederaufbau mit berücksichtigt werden. Das geht in die Richtung holistischer,
0: agiler Ansatz. Sie beschreiben im Prinzip auch diesen Prozess, was alles mit einfließt in die Begrifflichkeit. Und was genau wichtig ist, welche Akteurinnen wären denn wichtig zu berücksichtigen? Weil das klingt sehr komplex und es kann bestimmt nicht nur von der staatlichen Seite gestemmt werden. Was ist denn unter diesem holistischen Ansatz gemeint?
1: Ja, das klingt ganz schön komplex, was ich gerade gesagt habe. Und dieser holistische Ansatz heißt tatsächlich, die umfassende Berücksichtigung von Reformen gleichzeitig mit dem Wiederaufbau zu verbinden. Das heißt, es geht auch darum, Rechenschaftspflicht und Rechtsstaatlichkeit zu verbessern, demokratische Teilhabe zu verbessern und auch ökologische Nachhaltigkeit, Klimaanpassung, aber auch Minderung mit zu berücksichtigen, beim Wiederaufbau. Diese Prinzipien wurden gemeinsam von der internationalen Gemeinschaft verabschiedet auf einer Konferenz, die im letzten Jahr in Lugano stattgefunden hat und die sehr maßgeblich war, weil wir dort alle gemeinsam als internationale Partner, aber auch ukrainische Partner gemeinsam entschieden haben, dass genau nach diesen Lugano-Prinzipien der Wiederaufbau organisiert werden soll. Wichtig ist natürlich auch, dass wir möglichst gut koordiniert sind dabei und alle gemeinsam auf wichtige Themen wie Korruptionsprävention, aber auch die Rolle von Frauen im Wiederaufbau gemeinsam schauen. In Deutschland verfolgen wir ja einen feministischen Ansatz für die Außen- und Entwicklungspolitik. Das spielt zum Beispiel auch ein Thema, wenn wir von einem ganzheitlichen oder holistischen Ansatz sprechen für den Wiederaufbau. Aber wer sind jetzt eigentlich die Akteurinnen? Allererst muss natürlich gesagt werden, das sind die Ukrainerinnen und Ukrainer, die selber den Wiederaufbau ja täglich schon gestalten. Das heißt, die ukrainische Regierung, aber auch die ukrainische Zivilgesellschaft und auch nicht nur die Zentralregierung, sondern auch die Menschen in den Gemeinden, die Bürgermeister in den Städten, die Verwaltungsstrukturen, die Wirtschaft, alle helfen ja mit und werden unterstützt von der internationalen Gemeinschaft. Das ist uns ein ganz wichtiges Prinzip, dass wir nicht von außen etwas vorgeben, sondern die Ukraine selber gestaltet, wie sie den Aufbau organisieren will.
0: Und die Europäische Union hat auch den Willen zur Unterstützung der Ukraine im Wiederaufbauprozess klar deklariert und steht fest an der Seite der Ukraine. Und Deutschland hat auch eine zentrale Rolle im Wiederaufbauprozess. Warum ist es wichtig, dass Deutschland die Ukraine auch in diesem Prozess
1: unterstützt? Und welche Chancen bietet der Wiederaufbau der Ukraine auch für Deutschland? Ja, also in der Tat mit dem Betonen der Europäischen Union, und auch dem Versprechen, dass die Ukraine Mitglied der Europäischen Union werden wird, ist ja schon im Grunde klar, welche Rolle das auch für Deutschland spielt und die Politik der Bundesregierung, aber auch für die Menschen in Deutschland. Und es ist uns eine Pflicht, aber auch eine Verantwortung und eine, eine Ehre letztlich auch, gemeinsam mit den europäischen Partnern die Ukraine zu unterstützen. Es geht ja auch um unsere eigene Verteidigung, unserer Freiheit und unserer europäischen Werte gegen den russischen Angriffskrieg. Das ist vielleicht so ein bisschen der politische Rahmen. Dann kann man sagen, was hat das mit meinem Leben im Alltag zu tun? Die Ukraine ist einfach schon ganz lange auch ein wichtiger Wirtschaftspartner, ein wichtiger Handelspartner. Deutschland ist seit vielen Jahren an der Seite der Ukraine schon in der Transformation. Auch in der post Zeit wurde die Ukraine unterstützt. Wir arbeiten seit über 20 Jahren mit vielen Partnern zusammen und wollen natürlich diese Prozesse auch der Annäherung an die EU gemeinsam fortsetzen. In der Wirtschaft, das habe ich eben erwähnt, gibt es viele Kontakte, viel Kooperation, viel Investitionen bereits auch schon vor dem Krieg natürlich. Und daher gibt es auch aus der Sicht der deutschen Wirtschaft ein großes Interesse, die Ukraine weiter zu unterstützen, dort investieren zu können und sicherlich auch Möglichkeiten zu sichern, später gemeinsam in die Ukraine Zukunft zu investieren. Es gibt ja große Prozesse auch der wirtschaftlichen Transformation, der Energietransformation, zum Beispiel weg von der Energieversorgung aus der Kohle in regenerative Energien zu kommen. Auch dort gibt es ja letztlich auch Investitions- und Absatzmöglichkeiten. Das ist für uns alle von großem Interesse. Und ich will noch einen weiteren Aspekt betonen, der für uns alle auch sehr wichtig ist. Und das erleben wir gerade auch, ich komme ja aus dem Entwicklungsministerium, im Austausch mit anderen Ländern. Die Ukraine hat ja und das das haben viele mitbekommen, eine ganz zentrale Rolle für die Weltgemeinschaft auch mit ihrer landwirtschaftlichen Produktion und hat eine große Rolle deshalb auch für die globale Ernährungssicherung, denn viele Länder im sogenannten globalen Süden importierten ja und importieren auch weiter aus der Ukraine Lebensmittel, vor allem natürlich auch Getreide und wir haben alle gemeinsam ein großes Interesse daran, dass das auch weiterhin in der Ukraine möglich ist. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte, die Sie genannt haben, die auch sehr wünschenswert wären
0: als Inhalte in der Gesellschaft. Dass man mehr davon erfährt als ein ganz normaler Mensch, der in Deutschland lebt oder insgesamt in Ländern der EU. All diese Punkte manchmal habe ich so persönlich auch das Gefühl, dass ich mir das so wünschen würde, dass das viel mehr Gehör verschafft. Warum ist Deutschland so sehr dabei, auch die Ukraine zu unterstützen, das Land wieder aufzubauen, die Reformen voranzubringen, auch die Rolle in der EU zu sehen, weiterzubringen, zu entwickeln und was denken Sie, wie könnte man bei diesem Prozess, also Inhalte in die Gesellschaft besser herantragen, mehr machen? Also wie kann man Menschen das besser ich weiß es nicht, erklären, erklären ist vielleicht nicht das beste Wort, aber mehr in Austausch zu kommen in Deutschland, auch zum Thema Wiederaufbau der Ukraine. Und warum ich die Frage stelle, weil das Thema Ukraine wird instrumentalisiert, leider auch zum Negativen, dass da die Stimmung droht vielleicht zu kippen, weil die Unterstützung in Deutschland schon sehr groß ist und auch groß bleibt. Und das hängt auch natürlich damit zusammen, weil viel Arbeit stattfindet, auch viel Austausch stattfindet und das Thema Wiederaufbau auch auch
1: eine sehr wichtige Rolle dabei hat. Das ist sicherlich richtig. Ich glaube, der russische Angriffskrieg macht einfach auch vielen Menschen ein bisschen Angst und es gibt viele Sorgen. Natürlich beobachten viele Menschen auch im Alltag, was passiert rund um Kernkraftwerke oder was passiert bei der Zerstörung eines solchen Staudamms. Dieses Thema des Kriegs und damit natürlich auch der Bedrohung, die damit für alle auch in Europa verbunden ist, löst sicherlich auch Ängste aus. Ich erlebe aber auf der anderen Seite, dass es eine große Bereitschaft und Begeisterung geradezu ja auch gibt gibt in vielen Teilen der Gesellschaft, sich sehr zu engagieren für die Ukrainerinnen und Ukrainer, sei das in ganz alltäglichen Dingen, wie im letzten Jahr eben auch der Bereitstellung von Unterkünften, dem Aufnehmen von geflüchteten Familien, aber auch jetzt darüber hinaus, wo das Thema vielleicht gar nicht mehr so vordränglich ist, trotzdem auch in der Frage, sich zu engagieren, wie kommen hier die ukrainischen Kinder in der Schule zurecht, wie werden sie integriert, welche Möglichkeiten gibt es in der Beschäftigung, aber auch, wie können die Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier sind, sich sich gemeinsam mit Deutschen engagieren, auch für den Wiederaufbau und die Unterstützung der Ukraine. Und da gibt es ja aus den Kreisen der UkrainerInnen, die hier sind, sehr viel Engagement, aber auch aus deutschen Kreisen. Ein Beispiel, es gibt mittlerweile fast 160 kommunale Partnerschaften. Das heißt, das sind Städte und Partnerschaften auf Gemeindeebene zwischen deutschen Städten und Gemeinden und ukrainischen Städten und Gemeinden, die sich ganz konkret unterstützen, im Austausch sind ganz dementsprechend, direkt. Das ging natürlich in den ersten Monaten des Angriffskriegs auch viel um ganz praktische Unterstützung, Bereitstellung von Feuerwehrfahrzeugen und solchen Dingen. Es geht aber auch, und diese Partnerschaften sind nicht alle jetzt erst entstanden, sondern viele gibt es auch schon viele, viele Jahre. Es geht auch um den Austausch, gemeinsame Projekte zu realisieren, bei Reformen mit zu unterstützen, bei der Modernisierung von Verwaltungsstrukturen zu unterstützen. Und daher ist es tatsächlich so, dass viele Menschen sehr engagiert sind, viele deutsche Unternehmen, nicht nur die Großen, sondern auch viele kleine Unternehmen, Mittelständler sehr engagiert sind. Und vielleicht müssten wir alle ein bisschen mehr noch darüber sprechen, welche Chancen wir auch darin sehen, welche Bereicherung das auch bedeutet für die deutschen Menschen, damit das weiter verbreitet wird. Vielleicht können wir mit einer kleinen Plattform, die wir organisiert haben, auch den Austausch dazu noch etwas verstärken. Vielen Dank, dass Sie auch
0: die Plattform gleich ansprechen, weil das ist nämlich auch meine nächste Frage an Sie. Am 29. März diesen Jahres wurde die Plattform der Bundesregierung zum Wiederaufbau der Ukraine auch in Räumlichkeiten des Entwicklungsministeriums präsentiert unter Teilnahme von ganz unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren, sowohl aus der Regierung, aus also der ukrainischen und deutschen Seite, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und in den Folgemonaten wurde auch natürlich die Arbeit der Plattform aktiv aufgenommen, das heißt mehr Sichtbarkeit, mehr Einbezug in die Prozesse und ich habe ganz viele Fragen auch zu dieser Plattform die auch unserem Publikum mit Sicherheit interessant sein werden. Nämlich, was genau sind die Ziele dieser Plattform und was genau bietet auch die Plattform Wiederaufbau? Ja,
1: ja also die Idee ist entstanden daraus, dass wir festgestellt haben, wir können nicht allein durch öffentliche Gelder und zwischen den Regierungen allein den Wiederaufbau unterstützen, sondern es braucht wirklich alle Kräfte, alle gesellschaftlichen Stimmen, alle Hände sozusagen, die mithelfen können, mit anpacken können, die wir mobilisieren können. Und wir haben auch gemerkt, es gibt ja ganz viel. Ich habe eben schon die kommunalen Partnerschaften erwähnt. Es gibt aber auch Partnerschaften zum Beispiel zwischen Wasserbetrieben in der Ukraine und in Deutschland, die ganz konkret zusammenarbeiten. Oder es gibt Partnerschaften zwischen Kliniken und Krankenhäusern, die ganz konkret zusammenarbeiten, die sich beraten, die durch Telemedizin mithelfen, Kapazitäten abzudecken, die es in der Ukraine vielleicht gerade nicht gibt, die mit Lieferungen unterstützen, die aber auch im gegenseitigen Austausch einander helfen und für beide Seiten eine Bereicherung darstellen. Und die Plattform Wiederaufbau Ukraine, und wir stellen den Link auch in den Text unten, sodass man sich informieren kann, die hat eine Website die besteht im Grunde aus drei Elementen, die soll diese ganz unterschiedlichen Akteurinnen zusammenbringen und einfach erstmal Informationsaustausch ermöglichen, denn ganz oft ist es so, dass die Krankenhäuser, die Wirtschaftspartner, die Gemeinden, die Verwaltung so unter sich bleiben und gar nicht voneinander wissen, was es noch alles gibt an Möglichkeiten, auch gemeinsam Synergien herzustellen und noch die eigenen Initiativen zu bereichern, indem man mit anderen zusammenarbeitet. Das heißt, es geht zunächst am Mal um Informationsaustausch und Vernetzung, Akteure zusammenzubringen und zu informieren. Es geht aber natürlich auch um den Fachdialog und die Verbreitung von guten Beispielen, guten Erfahrungen, wie etwas gut geklappt hat, wie man auch gemeinsam lernen kann, was manchmal vielleicht nicht so gut geklappt hat und das gemeinsame Arbeiten von Prinzipien, wie wir zusammenarbeiten können. Das leitet diese Plattform, die ja gemeinsam von vielen Ministerien in der Bundesregierung auch genutzt wird, um ihre jeweiligen Partner in der Gesellschaft anzusprechen und eben dieses gemeinsame Anliegen und diese Herausforderung, gemeinsame Aufgabe des Wiederaufbaus auch herauszutragen, das nicht nur als eine Aufgabe der Regierung zu sehen, sondern für uns alle. Dabei sprechen wir zunächst einmal vor allem Akteurinnen und Organisationen in Deutschland an, aber mittlerweile ist diese Plattform auch schon bekannt geworden international. Wir sind natürlich sowieso mit den ukrainischen Partnern im Austausch, aber es gibt auch mittlerweile schon ein paar Nachbarländer und internationale Partner, die dieses Vorgehen auch interessant finden. Das kann ich mir sehr,
0: sehr gut vorstellen, weil es klingt auch sehr vielversprechend. Die Erfahrung zeigt auch, dass das funktioniert. Es finden Veranstaltungen statt, Menschen werden zusammengebracht. Es wird viel gemeinsam auch diskutiert und Policy-Paper werden entwickelt. Und die Plattform ist ja eine Plattform der Bundesregierung. Das heißt, unterschiedliche Ressorts sind in diesem Prozess mit beteiligt. Welche Ressorts sind es genau? Also welche Ministerien sind in dieser Plattform Wiederaufbau Ukraine? Beteiligt und wir
1: arbeiten sie zusammen. Ja, tatsächlich. Also das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Tatsächlich ist es ja so, dass innerhalb der Regierung immer die Ministerien zusammenarbeiten und sich koordinieren und absprechen. Das ist ja das ganz normale Geschäft. Das machen wir hier genauso. Wir haben uns innerhalb der Regierung natürlich verständigt auf die Ziele und Vorgehensweisen, wie diese Plattform funktioniert. Und wir haben aber auch gemeinsam beschlossen, dass wir am Anfang einiges auch offen lassen wollen. Denn das soll ja eine Plattform auch für die gesellschaftlichen Akteure sein. Das heißt, wir können nicht von der Regierung aus schon alles vorbestimmen und entscheiden, zu welchen Themen zum Beispiel die Akteure zusammenkommen wollen, worüber sie diskutieren wollen, zu welchen Themen sie mehr Informationen haben wollen zum Beispiel. Und das haben wir erst einmal offen gelassen und eine ganze Reihe von Gesprächen und Workshops organisiert, um in Erfahrung zu bringen, wer hat denn in welchen Fragestellungen Interesse und würde sich gern mit anderen austauschen. Daraus sind jetzt zuerst Arbeitsgruppen entstanden und sind im Entstehen, die einmal natürlich auf so Themen schauen wie, wie Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsprävention. Wie kann man Transparenz im Wiederaufbau stärken? Das interessiert ja alle, das ist für alle wichtig, auch für die Wirtschaft, denn natürlich kann man nur gut investieren, wenn man weiß, dass die Investitionen auch transparent laufen, die Verträge transparent vergeben werden und Rechtssicherheit besteht. Ein großes Thema ist das Thema Wiederaufbau von Städten. Wie kann man auch innovativ sein? Wie kann Wohnungsbau? Bau anders gestaltet werden? Welche Möglichkeiten gibt es vielleicht auch für ganz interessierte Akteure aus Deutschland, wie zum Beispiel diejenigen, die sich mit Holzbauweisen und der Nutzung von regenerativen und natürlichen Baustoffen beschäftigen, dann sich einzubringen mit ihrem Wissen in den Wiederaufbau? Und wie interessiert das Kommunen, die zum Beispiel überlegen, dass sie zerstörte Wohnblocks wiederherstellen müssen, dazu zum Beispiel den Austausch zu befähigen? Und dann gibt es eine ganze Reihe von Themen, die sich natürlich mit dem gesellschaftlichen Zusammenhang Inklusion beschäftigen, auch der psychosozialen Unterstützung von Menschen, die traumatisiert sind, der Gesundheitsversorgung und natürlich auch dem Wiederaufbau der Wirtschaft, der Verbesserung des Investitionsklimas, Beschäftigungsmöglichkeiten, Unterstützung von mittelständischen Unternehmen. Das heißt, da kommen ganz unterschiedliche Akteure zusammen aus der Gesellschaft und natürlich auch die entsprechenden Ministerien, die sich mit all diesen Themen beschäftigen. Und welche Akteurinnen, Ihrer Ansicht nach, dürfen nicht bei diesem Austausch fehlen? Wichtig ist uns vor allem, dass wir nicht unter Akteurinnen, die in Deutschland sind, alleine unter uns bleiben, sondern uns ganz eng austauschen und immer die ukrainischen Perspektiven auch mit dabei, mit am Tisch haben. Das geht steht einmal durch die Einbeziehung und, und sehr aktive Mitwirkung von der ukrainischen Diaspora, also den Menschen, die aus der Ukraine entweder schon länger in Deutschland leben oder eben jetzt erst seit dem russischen Angriffskrieg geflüchtet sind und die sich aber weiter natürlich für ihr Land interessieren und engagieren wollen, die machen ganz konkret mit und sind in den Diskussionen dabei. Wir stellen aber, und das haben wir ja alle in der Corona-Zeit auch gelernt, wir stellen aber auch viele dieser Veranstaltungen im digitalen Raum her. Das heißt, auch Menschen aus der Ukraine nehmen teil und wir schalten Bürgermeister oder Minister dazu, die ihre Sichtweisen einbringen und so auch in den Austausch mit der Ukrainischen Zivilgesellschaft zum Beispiel kommen. Und wenn zum Beispiel Menschen in Deutschland und in der Ukraine von der
0: Plattform Wiederaufbau Ukraine erfahren und sich daran beteiligen wollen, wie können sie sich
1: beteiligen? Na, also ich habe eben schon erwähnt, es gibt eine Website, da kann man natürlich nochmal Informationen finden. Da gibt es eine Kontaktadresse, es gibt ein kleines Sekretariat. Man kann sich auf ein Newsletter setzen lassen und dann einfach auch Einladungen in Veranstaltungen bekommen. Vieles findet digital statt, da kann man sich einfach mit dazuschalten. Es gibt auch auf der Website eine ganze Reihe von Links und Informationsquellen, wo man sich weiter informieren kann. Denn natürlich gibt es unterschiedliche Fragestellungen, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland bin und mich engagieren will oder wenn ich eine Kommune bin und nach Verwaltungspartnern suche oder wenn ich vielleicht ein Verein bin im kulturellen Bereich oder ich in der Wissenschaft arbeite. Und für all diese Akteursgruppen gibt es verschiedene Zugangsmöglichkeiten, Möglichkeiten, Unterstützung zu finden und Anschluss zu finden. Da kann man sich sehr umfassend informieren. Die ukrainische Botschaft in Deutschland ist natürlich auch mit dabei und freut sich auch über Anfragen und informiert ebenso sehr gern.
0: Die Rice Coalition wurde auch bereits vorgestellt. Auch das Thema Korruptionsprävention, Korruptionsbekämpfung, wie Sie auch bereits erwähnt haben, ist auch sehr, sehr wichtig. Wurde auch bereits besprochen. Das heißt, Sie beziehen die ukrainische Seite auch sehr, sehr aktiv mit. Sie haben auch bereits die ukrainische Diaspora erwähnt, die aktiv mitmacht. Die ukrainischen Partnerinnen und Partner können sich auch an das Sekretariat wenden, wenn sie einen ganz konkreten Vorschlag
1: haben, etwas vorstellen können. So verstehe ich das praktisch richtig. Genau, so ist es. So ist das gedacht. Wir überlegen auch und auch da gibt es ja schon ganz viele Ansätze, insbesondere in der Wirtschaft, ob wir noch stärker auch helfen können, sozusagen Partnerschaften zu vermitteln oder Kontakte herzustellen, wenn alle Interessierten daran dazu bereit sind ne, und auch ihre Informationen, gerne ihre Kontaktdetails bereitstellen wollen. Da müssen wir genau hinschauen. Es geht ja auch darum, natürlich Datensicherheit zu gewähren und auch Sicherheitsaspekte mit im Blick zu behalten. Was wichtig ist, ist, glaube ich, im Blick zu behalten, was die Plattform auch nicht so gut machen kann. Denn es geht nicht darum, dass man, wenn man sich bei der Plattform meldet, man automatisch Finanzierung für Projekte bekommen kann. Dafür gelten die ganz normalen und bekannten regulären Wege der Vergabe von Aufträgen, zum Beispiel im Bauwesen oder im Beschaffungswesen. Das kann die Plattform und wird die Plattform nicht tun. Man kann dort also keine Projektvorschläge einreichen konkret oder Fördermöglichkeiten erhalten. Man kann aber Informationen darüber bekommen, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Und was wir auch nicht machen, denn auch dafür gibt es schon bestehende Strukturen, wir können über diese Plattform nicht Hilfs- und Spendenangebote in der Nothilfe bündeln oder koordinieren. Zum Beispiel jetzt kürzlich nach der Zerstörung des Staudamms in der Ukraine gab es natürlich viele Fragen zur Bereitstellung unmittelbar von Booten, von Hilfsgütern für die Menschen, die evakuiert werden mussten. Da mischt sozusagen die Plattform sich nicht ein, denn für den Bereich humanitärer Hilfe und Nothilfe gibt es ja andere Strukturen, die das sehr gut schon machen. Sie haben auch bereits erwähnt, dass es
0: Interesse international an der Plattform gibt. Von der Plattform wissen Menschen auch in der EU, im Ausland insgesamt. Wie ist die Plattform der Bundesregierung in die internationalen Formate eingebetet? Hm. Oder ist sie? Ist sie oder hm. vielleicht ist sie nicht?
1: <lacht> Doch, das ist sie schon. Es geht natürlich einerseits darum, zu informieren, auch in der Plattform, über das, was auf internationaler Ebene passiert. Das tut die Plattform auch. So wird es zum Beispiel jetzt Anfang Juli eine Veranstaltung geben, wo gemeinsam Teilnehmende, die an der Wiederaufbaukonferenz in London letzte Woche teilgenommen haben, die am 21. und 22. Juni stattgefunden hat, berichten über ihre Erfahrungen, über ihre Eindrücke. Das werden Vertreterinnen aus der Wirtschaft, Unternehmerinnen sein. Das werden Personen aus Verbänden, aus der Zivilgesellschaft sein, aber auch Regierungsvertreter. Denn bei dieser großen Wiederaufbaukonferenz in London waren ja ganz unterschiedliche Akteurinnen auch vertreten. So stellt die Plattform einen Bezug zu den internationalen Prozessen her und natürlich tragen wir auch Anliegen, die wir erfahren aus dem deutschen Austausch in die internationale Diskussion oder laden Vertreterinnen ein. Sie hatten es gerade schon erwähnt, zivilgesellschaftliche Netzwerke aus der Ukraine, die zum Beispiel mithelfen bei der Korruptionsbekämpfung und Transparenz im Wiederaufbau herzustellen, berichten über ihre Arbeit und Erfahrungen von deutschen Akteuren und aus der deutschen Zusammenarbeit werden natürlich auf diesem Wege auch mit in den Austausch gegeben. Sie waren
0: letzte Woche auch in London bei der bereits erwähnten Wiederaufbaukonferenz. Das war ein sehr, sehr großes Event mit sehr viel medialer Aufmerksamkeit. Viele auch Geldgeberinnen waren daran beteiligt, auch Investoren. Also das war eine Konferenz mit dem Schwerpunkt auf Investitionen, ganz viel Austausch. Mit welchen Erwartungen sind Sie zu dieser Konferenz gefahren? Und wurden diese Erwartungen
1: auch erfüllt? Ja, die Erwartungen waren tatsächlich riesengroß, denn es geht ja bei der Mobilisierung des Privatsektors und auch der Möglichkeiten der Wirtschaft für den Wiederaufbau vor allem darum, dass der Wiederaufbau nicht über öffentliche Gelder allein finanziert werden kann. Deshalb ist es wichtig, die ukrainische Wirtschaft mitzudenken, aber natürlich auch internationale Wirtschaftsakteure aus dem Ausland, zum Beispiel aus Deutschland. Bei der London-Konferenz ging es darum, zu schauen, wie das gelingen kann, wie Investitionen ermöglicht werden können unter den im Moment natürlich schwierigen Rahmenbedingungen des Krieges. Einerseits stehen damit natürlich Sicherheitsfragen auch im Raum, wie Risiken abgesichert werden können für Investitionen, die Gefahr laufen könnten, zerstört zu werden. Und zum anderen geht es aber natürlich auch wiederum um die geeigneten Rahmenbedingungen für Investitionen mit Blick auf Verwaltungsreformen, mit Blick auf Korruptionsprävention, aber auch Standards im Bereich der EU, die wir mitbedenken müssen, wenn es um Investitionen geht. Und das wurde in London diskutiert. Insgesamt hat man sehen, dass das Potenzial und das Interesse sehr groß ist und es viel Engagement gibt. Und insgesamt wurde diese Konferenz, ich glaube, von allen Beteiligten als ein sehr starkes Zeichen der Solidarität und der Bereitschaft zum Engagement gewertet. Sie haben das Thema Sicherheit schon erwähnt. Das war mit
0: Sicherheit auch der Gegenstand, eine Gegenstände der Gespräche und des Austausches. Welche konkreten
1: Vorschläge gibt es dazu? Ja, tatsächlich spielt das Thema Kriegsrisikoversicherung eine große Rolle. Es wurde versucht, dazu ein Rahmenwerk herzustellen und einen politischen Rahmen, einen konzeptionalen Rahmen zu entwickeln, der helfen soll, Investitionen des Privatsektors abzusichern. In Deutschland ist diese Diskussion oftmals nicht so bekannt, denn dort gibt es schon Instrumente, die deutsche Unternehmen, die im Ausland investieren wollen, abzusichern, wie zum Beispiel die Hermes-Garantien, unter diesem Begriff ist das oft bekannt, anderen Ländern gibt es diese Instrumente in der gleichen Weise nicht. Insofern gab es auch viel Neugier, wie das in Deutschland gemacht wird durch das BMWK, das Ministerium, das für Wirtschaftsfragen zuständig ist. Wir werden aber auch weiter in den nächsten Monaten in der Diskussion bleiben, um zu überlegen, wie ein internationaler Rahmen für die Absicherung von Investitionen ermöglicht werden kann. Das ist eine schwierige Frage, denn es geht natürlich darum, auch die Risiken der Zerstörung mit zu bewerten und zu überlegen, wie eine Versicherung dann finanziert werden kann. Und daher sind das nicht ganz einfache Diskussionen, denn solange der Krieg noch weiterläuft, sind natürlich auch diese Kosten von möglicher Zerstörung hoch zu bewerten.
0: Und wurde auch die Rolle der kleinen und mittleren Unternehmen in den Blick genommen, weil das ist schon ein Sektor auch in der Ukraine und natürlich auch in Deutschland, was maßgeblich zu dem Bruttoinlandsprodukt beiträgt.
1: Ja, richtig. Es geht tatsächlich nicht nur um die großen Unternehmen, von denen natürlich viele vertreten waren, auch in der Konferenz. Es ging ja auch darum, aufzuzeigen, dass es eben dieses unternehmerische Interesse gibt. Insofern waren große Firmen wie Google oder Siemens, Philips, Sanofi etc. eine ganze Bandbreite vertreten, aber auch mittelständische und kleinere Unternehmen und gerade die Instrumente aus unserem Haus, aus dem Entwicklungsministerium, aber auch der vielen Instrumente internationalen Entwicklungsorganisationen, die setzen sich vor allem für die Stärkung von kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Ukraine ein. Die sind tatsächlich natürlich die, die große Säule und wichtige Säule der ukrainischen Wirtschaft. Und so richten sich eben auch viele unserer Programme vordringlich an diese lokalen Unternehmen, um sie zu unterstützen in der gegenwärtigen Situation. Nun,
0: nächstes Jahr ist in der Planung, soll die sogenannte Wiederaufbaukonferenz in Berlin stattfinden. Welche Haupterkenntnisse oder vielleicht auch Herausforderungen, die Sie jetzt gesehen haben bei der Londoner Konferenz, würden Sie benennen? Also was war so interessant, was Sie bei der Planung der nächsten Konferenz mit berücksichtigen würden?
1: Ja, wir werden uns das ganz genau überlegen müssen, denn die Themenbreite ist natürlich sehr groß. Es gibt so viele interessante Fragen, die man diskutieren muss und die wichtig sind für den Wiederaufbau. Das Thema Privatsektorengagement und Rolle der Wirtschaft wird sicherlich auch weiter eine Rolle spielen. Wir haben aber tatsächlich auch im Vorfeld überlegt, welche Aspekte uns gerade auch aus deutscher Perspektive sehr wichtig erscheinen im Wiederaufbau. Eine zentrale Säule ist tatsächlich für uns die Stärkung der Kommunen, man nennt das in dieser Fachsprache dann oft Bottom-up-Reconstruction. Also von unten heraus aus der Gesellschaft getragener Wiederaufbau und Entwicklung. Das heißt, für uns ist die Rolle der Zivilgesellschaft, der Ukraine, der Kommunen, aber auch der ukrainischen Wirtschaft ganz wichtig. Und wir wollen herausstellen, dass der Wiederaufbau natürlich von den Ukrainerinnen und Ukrainern gemeinsam getragen und gestaltet werden muss. Das wird sicherlich ein zentrales Element sein. Ein weiteres Element wird sicher sein. Die Einrahmung der Investitionen und auch Reform in den EU-Beitrittsprozess, denn der Wiederaufbau findet ja statt im Kontext der Annäherung an die EU-Standards und daher wird dieses Thema sicherlich auch eine Rolle spielen. Neben Fragen, die wir auch jetzt die ganze Zeit mit im Blick behalten, wie zum Beispiel ökologische Transformation in der Wirtschaft oder in der Energietransformation, diese Fragen werden sicherlich auch mit einfließen.
0: Das heißt, der thematische Schwerpunkt ist noch nicht auf den
1: Punkt sozusagen
0: definiert. Wie in London haben wir das erlebt, es waren so Investitionen wurden in den Blick mhm. genommen. Es waren ganz viele Vertreterinnen und Vertreter waren auch aus dem privaten Sektor, dem wirtschaftlichen Sektor, auch natürlich staatliche Vertreterinnen und Vertreter haben an der Konferenz teilgenommen. Weniger war die Zivilgesellschaft repräsentiert. Das war auch die Kritik aus der Zivilgesellschaft, dass der Prozess der Auswahl der Teilnehmenden an der Konferenz nicht ganz durchsichtig war. Gibt es da schon Überlegungen für Berlin, weil die Vorbereitungen beginnen jetzt, die Themen werden festgelegt, bestimmt auch die Blöcke, wie die Veranstaltungen stattfinden. Wie ist das so angedacht? Wer kann sich da bewerben vielleicht auch, sich an sie wenden? Vielleicht gibt es da schon Gedanken
1: dazu? Ja, also ich habe ein paar Themen eben skizziert, die aus einer deutschen Perspektive sehr wichtig sind für den Wiederaufbau- und Reformprozess. Aber wir bestimmen die Themen ja auch nicht allein, sondern mit unseren ukrainischen Partnern natürlich zusammen. Wir sind ja gemeinsam Gastgeber für die Konferenz. So war es auch in London. Und insofern werden wir uns mit unseren Partnern der Ukraine dazu natürlich austauschen, welche Erwartungen, welche Vorstellungen sie haben. Man muss klar auch sagen, dass sicherlich eine Konferenz, die im Sommer, nächsten Jahres stattfinden wird, auch davon geprägt sein wird, in welcher Situation wir uns befinden mit Blick auf den Angriffskrieg. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Wir alle hoffen das Beste und würden uns wahnsinnig freuen, wenn das die erste Konferenz sein könnte nach Kriegsende, die wirklich dann in den richtigen Wiederaufbau mit viel Energie und Begeisterung einsteigt. Insofern werden wir das in den nächsten Wochen und Monaten genau anschauen müssen und uns auch anpassen an die Situation, wir wollen auf jeden Fall auch gesellschaftliche Stimmen mit dabei haben, werden sicherlich im engen Austausch auch mit den zivilgesellschaftlichen Partnern sein. Man muss aber klar sagen, dass das Interesse so groß war, auch in London und die Konferenz mit, ich glaube, tausend Teilnehmern fast schon so groß war, dass man leider auch Grenzen ziehen muss, wie viele Menschen dabei sein können. Da wird es bestimmt mehr Anmeldungen geben und so war es in London auch als möglicherweise mit dabei sein können. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, auch über Elemente wie diese Plattform Austauschformate vorher und begleitend einen guten Austausch sicherzustellen, möglichst viel auch Transparenz und Kommunikation sicherzustellen, um gemeinsam die Themen gut vorbereiten zu können. Frau Dr. Hopnischanka, Sie
0: klingeln wirklich auch mit sehr positiven Einstellungen, was den Wiederaufbauprozess der Ukraine angeht. Sie haben völlig recht, dass natürlich jetzt dieser Prozess schon laufen muss und vieles, vieles findet auch schon statt, was auch dem Land Ukraine auch bei der Resilienz auch unglaublich unterstützt. Und gibt es vielleicht auch noch zum Schluss so zentrale Punkte, die Sie nennen würden, ich bin positiv eingestellt, dieser Prozess der Wiederaufbau Ukraine und die deutsch-ukrainische Zusammenarbeit Arbeit wird fortgesetzt. Was stimmt Sie positiv? Warum denken Sie, das wird gelingen? Unbedingt.
1: Ja, vielen Dank für die Frage, aber ich kann es nur zurückgeben. Wir sitzen uns hier gegenüber und ich glaube, wir geben uns gegenseitig Kraft in dieser schwierigen Situation. Mir und ich glaube vielen von uns gibt zuallererst der Mut und die Zuversicht und die Kraft der Ukrainerinnen und Ukrainer auch Kraft und zwingt uns auch, immer weiter dabei zu bleiben, uns anzustrengen, gemeinsam und alles möglich zu machen, was geht, um die Ukrainerinnen in dieser Situation jetzt gerade im Krieg zu unterstützen. Aber auch den Wiederaufbau bereits jetzt anlaufen zu lassen und die Offenheit, aber auch die Bereitschaft zur Abstimmung, Koordinierung, zur Diskussion, die macht, glaube ich, allen Mut und gibt wahnsinnig viel Kraft. Und diese immense Bereitschaft von vielen Akteuren, die wollen wir natürlich auch unterstützen und weiter verstärken. Und das macht uns, glaube ich, auch Spaß manchmal bei dieser trotzdem sehr, sehr schwierigen Aufgabe. Ich teile das
0: wirklich von Herzen und danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke schön.